0: おはようございます。レイです。本日もレイワオ FM の時間がやってまいりました。レイワオ FM では主に株式会社耳に関するさまざまなテーマを扱って、時にはゲストもお招きしながらゆるくやっていくラジオとなっております。主要じゃあ最初はえっとまずホームズビーさんとの関わりの中で、まあ、どういう学びがあったのか、みたいなところをちょっと振り返られればと思うんですけれども、はい。もともと、カムラ研修さん、オムズ B の代表のカムラ研修さんの方を、うん、まあ、柴田さんの、あの、つながりの中で紹介してもらって、で、2000からイメミの、まあ、正式ななんか顧問アドバイザリーっていう形で、イメミの、まあ、アジャイル組織を推進していく中で、いわゆる助言プロセスの相談相手、レビュー依頼先っていう形で定期的に関わってきてもらったと思うんですけれども。はい。で、まあ、最初は、いみの方で、初期構築したアジャイル組織の、まあ、設計の内容っていうところを一通りレビューしてもらいながら、まあ、大きななんか不備とか不具合ってないよねっていうところを確認してもらった上で、その後まあそれをこうより発展させていくときに、TL 組織のえまあいろんな会社の事例や、TL 組織の枠組みとの比較の中で、どういうふうなイメミならではの発展のさせ方があるかっていうところをいろいろレビューしてもらったと思うんですよね。で、まあ、TL 組織の場合だと大きく3つの枠組みがあって、1つ目が助言プロセス、2つ目がまあホールネスというか全体性というところで、うん、三つ目がエボリューショナリーパーパスうん、うん、進化する目的っていう形で一、はい、つ目の助言プロセスに関してはイメミの場合はプロリクという形で,うで、ねはい、比較的手順を定めてやるやり方の中で、うん、いわゆるティール組織でいう助言プロセスよりはもう少しう形を規定した形にまあなっていたかなと思っていて、うん1、まあ、つホラークラシーっていうところをホームズ B さんの方でも導入されているようなのでホラークラシーの中での助言プロセスっていうところはどうなっているのかっていうところで少しホラークラシーの仕組みを結構時間をかけて説明していただきましたよね、うん、そうですね、うん、ホラークラシーの場合はまあ割とこうガバナンスミーティングとか会議体で比較的こう決められたしっかりしたプロセスであの助言プロセスではないんですけども、まあ、反対意見っていうところがないことを確認するっていう形で会議体で割とこう決めていくっていうようなところだったと思うんですけれども、はい、まみ、あ、みの場合はこうスラックとかそういう、まあ、オンライン上で速やかに完結させていくっていう、まあ、アジリティを重視しているっていうところもあったので、はい、割とこう。スラックでやるっていう形になったと思うんですよね。はい。まあそのあたりはちょっと違いがあったのかなとは思いました。で、二つ目の、まあ、ホールネスっていうところに関しては、まあ、いみの場合、もともとなんかこう、あんまりこう、仮面をかぶって役割意識で仕事で、モードで接しないといけないってあんまりない前提なので、はい。なんかネガティブな状態をゼロに、あるいはプラスにしていくっていうよりは、ミの社内、あるいはお客さんとの関係性の中で、利、ま、害、あ、が衝突するときに起こりがちな、まあ、感情をどう扱うかっていうところに、そのホールデンスっていうところの考え方を取り入れてうまく耳ならではの発展のさせ方をしていこうっていうふうに、まあ、えー、捉え直して、まあ、いわゆるユング心理学におけるシャドウっていう概念を、まあ、しっかりと規定した上でそこの理解浸透を進めてさらに、まあ、仕事の中で自分なりのシャドウを感じた上で仕事の中でどう振る舞うべきかっていうふうに、まあ、していこうっていうところを進めていったと思うんですけども、まあ、この辺りはまだ継続している部分ではありつつも、まあ、一定の枠組みが出来上がる中でなんかこの辺りはスチール組織の各社も何だろうかなそれを扱わない会社もあったりまあホラークラシーもあんまりその感情面っていうところを扱わずにあくまでこうローレーションシップロール同士の関係性っていうところの中で、うん、あの規定とかルールとかに落とし込んでいくっていうふうに、まあ、捉えていたので。まだまだこのホールネスっていうところに関しては、いろいろと、うん、まあ、耳だけではなくて、各社やっていかないといけないことがあるのかなとちょっと感じました、ね、そう
1: ですね。なんかホールネスって確かに、うん、なんだろう、個人と全体っていう両方の視点が必要になってくるので、いわゆる、なんだろう、発達段階が、こう、発達なこ、なんだろう、成長、個人としての成長というか、あのー、発達段階がこう、ある程度の段階に行かないと見えてこない世界でもあるなと思ってて。うん。で、これは多分セルフマネージメントとか,とか、学習する組織で言ったらあれですよね。自己マスタリーの世界うん,うん。とも繋がってて、ちょっとこう、深く内省する必要があるというか、した上,上で、かなり引いて全体を見なくちゃいけないっていうのがあるので、こう。かなりストレッチが、なんだろう、個人としてのストレッチがこう、求められてる領域かなっていう。要は、すぐにはこう、理解、頭で理解してっていうよりはなんか体全体で理解するみたいな、ちょっと不思議な、<ー>う不思議な感覚があるところだから、あの、導入というか、うん、こう、普及が遅れてるのかなっていう感じがしますけどね。うん
0: そうまあ、社会全体の,その発達段階っていうところが進化しないとなかなか進みにくいっていうのはありそうですね。そう、ね。まあ、日本だとブラック企業みたいなところの動きがようやく、うん、まあなんかこう、解きほぐれてきたかっていう段階なので、まだまだ
1: 。だし、そういう段階は、全員が一気に、いきなりある日変わるというよりは、徐々に徐々に、本当に、あのー、全体の数パーセントぐらいの人たちから徐々に変わっていくっていう世界なので分かりづらいし、うん、ほとんどの人が変わってないようのが現実なので周りは何も変わってないように見えるっていうから飛び出しづらい、うん、そうですね、うん
0: まあ、そういうちょっとそのシャドウっていうところを着たうちに、はい、まああの耳、ー、の中ではまあ自分が気づいていなかったもう一人の否定してきた自分、うん、あるいは普段つけていない仮面をつけることができるようにしようという取り組みをまあ進めてきている形ですね。うん、エボリューショナリーパーパスに関してはまあそこまでこう、あのー、重要度が高くはなかったものの、まあ、一応会社というものを再定義してブログにも公開し会社全体というところがの視点を持てるようにっていうので、まあし全 CEO 制度の中で各メンバーが発信する言葉とか、そういうものの中で、全体 CEO としての視座というか、全体としての視座の発言をうまくピックアップするような動きっていうので、スラックチャンネル上でやっている程度ではあるんですけれども。そうですね。なんか OJT チャンネルに一人
1: 一人の声が出てくるっていうのはすごくいいなと思ってるんで、それをこうキュレーションするような形で、あの OJT の CEO の機能はいいなと。うん、もうちょっとこう、もっと活発になっていけばいいなっていう感じはしますね、それを見た。そ
0: うですね。うん、というまあ形で TL 組織の,あの枠組みをうまく捉えながら耳の中でのアジャイル組織っていうところを構築していって、うんんですけどまあ鹿村さんとの毎月のセッションの中で言うと、まあ、いろんなこう事例とかあの海外の事例だったり、はい、えそういったところをやっぱりこううまくタイミングタイミングで提供してくれたのはよかったなっていうふうに思ったのと、うん、あとリーダーシップの,その分散化っていうところを僕の方で取り組む中で「はい、まあヒーローズジャーニーとか、うんうん、ああいうところをうまく取り入れられたのはよかったなと思っていて。あそ
1: っか、あの、タロットっていうかなんだっけアーキテクトでしたっけあれは。ジャロライン
0: ・メイスのアーキタイプの画像を、まあ、あれも、やっぱり、そのヒーローズ・ジャーニーがベースになって、うんうん、ヒーローズ・ジャーニーももともと、イングの心理学とかっていうところのアーキタイプがベースにあって、まあ神話とかそういうところをベースに研究していたあの部分なんですけどもまあそれってなんかこうある意味こう、ね、時代を超えていろんな人たちがこうやっぱりその役割、まあ、あるいはそういうこうええー、人と人、うんそうですね物語の中での役割っていうところは必要だよねっていうところから来ているところなので、まあ、ある意味こうパターンとしては時代を超えた汎用性があるのかなとは思っていて、そうですねその部分をうまく取り込んで、そのリーダーシップっていうところを一、まあ、人に依存する、いわゆる率先垂範して方向性を示すタイプのリーダーシップだけではなくて、そのリーダーシップが健全に、状況に合わせて健全に働くには、そのフォロワーシップも必要で、つまり、あの方向に行くぞって言っても、いやいや、そこは危ないよとか、あるいは頑張れ頑張れっていう、そういうもう一つの役割、フォロワーシップも必要で、それが、リーダーシップとフォロワーシップが合わさって初めて、状況に適合、適用しながらまあ進んで壁、を壁を乗り越えたり、線を。教会を乗り越えることができるっていうところがあるのでそういうところをまず実際のこうアキタイプですよねカードとかをあの用いて可視化できたのが良かったなとは思いますね
1: なんか攻めとか守りと
0: か楽
1: 観的だったり主観的だあ悲観的だったりうん、うん、なんかああいうなんだろうなど曲昔かしせたのはすごい良かったなと。なんかリーダーシップ、リーダーって聞くとついこう前のめりだったり、ね、あのポジティブだったりとか、なんかいろんな、なんか本当の自分じゃないものを演じなくちゃいけないっていう感じがあるんだけど、あなたがチョイスするリーダーシップって何ですか、うん、っていうのを問える土壌ができたのは、うん、なんか良かった気がしま
0: す。うん、そうですね。まあ、というところでいろいろな部分っていうところを吸収させてもらったなとは思っていて、はい、で今年からちょっとまた違う形であのホームズビ B さんとはいろんなあの、まあ、イベントとかいろいろ企画しながらやっていければなとは思うんですけれども、はい、柴田さんから見てどうでした、まあ、ホームズビ B さんとの取り組みっていうところムラさんとの取り組みっていうところ
1: ああそうですね。うん、まあ、もともと、なんか僕の場
0: 合、ティール組織とい
1: うよりは、あの、ファシリテーター集団というか、あの、うん、組織開発をやってる集団の人、なんだろう、トップというか、うん、そういう認識で、なんだろう、組織が、組織の変容とか、個人の変容とか、そういうことをサポートするっていう人たちなんだな、っていうのを、ふうに見てたし、そういう人たちと一緒に仕事できたら楽しいだろうなと思ってた時にちょうど夢みのこの組織の変化というか、うんが変わっていこうって、これから変わっていこうっていうアジャイル組織になっていこうっていうタイミングがちょうどマッチしたというか。なので、まあ狙ったりかなったりというか、うん,うん、うん。なんか一緒に仕事が、ああいう人たちと仕事ができると、特に、うん、なんかちょっと、開発開発業務とかやってて、そんなに触れることがないタイプの人たちと会えるようになったっていうのはすごく、刺激があるというか、うんうん、外の世界に触れるきっかけになったなっていう感じが、個人的にはしてます
0: 。そうですね。うん、はい。まあ、僕の方がすごく、その、まあ、そう、村さんっていうだけじゃなくて、ホームズーさんっていうところを含めた取り組みで言うと、うん去年の4月、2019年の4月に行った全社会議っていうところの取り組みを一つ節目としてよかったなと思っていて、あれに向けて耳の、まあ、育成方針みたいなものをまとめられたっていうのはもちろんあるんですけれども、はい、それよりも、まああのー、僕,は僕の狙いで言うと、あそこを通じてその片岡年受けいう人間はよくわからないけれども、よくわからないことだけは分かったっていう安心感と何を考えてるかわからないけれどもなんか育成とか耳の成長に向けてこう真面目に取り組もうとしてるんだなっていうところをこう浸透を理解させてもらうことができたのでまあその後そのある意味こうシャドウをあ,るあえて誘発させるために僕が振る舞う行動っていうところもよくわからないけれどもなんだか知らないけれどもまあ育成のためにやってるんだろうという。のところの理解ってい
1: うもともとあの前社会議の前か正直夢見の夢見ってやっぱ片岡さんにおんぶのダックがだっこなとこが強すぎるっていうか片岡さんがこう言うからみたいな感じで要は片岡像みたいなのがすごく強す,、うん、強すぎた中でじゃあ自分たちで自分たちのことをもっと考えたらいいのにっていうきっかけ場場にしたかったっていうのがすごいね、僕の中の狙いとしてあって、その上、その上で、片岡さんってことは、結局みんな、片岡さんの頭の中が知りたくてしょうがないっていうところを使って、自分たちでこう、なんだろう、対、組織のことについてこう、対話してもらうっていう場を、まあ、作り上げたっていう感じですね。で、その結果、やっぱり片岡さんは、やっぱ、やっぱ片岡さんだったと。その上で、もしかして自分もこの組織のなんだろうな主役になれるというか、まあ、自分ごとにできるんじゃないかなって、まあ、少しでも多くの人がそういうような感覚を持てたらならよかったなっていう
0: 感じですかね。次のじゃあ全社会議どうするかっていうところはまだ定まってみなくて、うんうん、なんかまあこう直感的にいや絶対一つに集まって何かをやらないといけないいいとけそういう危機感、うん、重要感っていうのはなんかまだ僕の中にはなくてうんそういう意味ではまだやる必要ないのかなと思いつつ
1: あの要は「夢見さんは何て言ってんの?」っていう世界でもあるんですけど、うん、そう確かに今までは片岡さんが主導で片岡さんがやるって決めてやってたっていうところからちょっとフェーズが変わってきてる感じがあるからこそなんか声がもしかしたらもうすぐ出てきだすのか何なんでしょうねこれから特に組織が大きくなっていけばいくほどその声一人一人の声は小さくなっていくんですけども何かやった方がいいんじゃないみたいな声が出てくるのかもしれないですよねうん声が出てくるっていうよりなんだろうなそういう空気が
0: 流れるというか。そうですね、まあ、その時はまたその時でね、声を上げてやってもいいかなとは思うんですけども
1: 。うん、個人的にはどこなんだろうななんかこのエボリューショナルなパーパースみたいなもの。では、なんで、なんで夢見ってあるの存在するのとか、なんで自分は今ここに夢見と一緒にいるのっていうところは、定点観測はした方がいいかなと思ってて。うん。うんなんか
0: まあそれが全社会議である必要があるかはちょっとわかんないですけど。まあそうですね。うん、そういう意味ではあの、ブランドコンセプトで、あのうん、グローウィズイメミっていうはい、を作っているので、I glow with イメミ。私はイメミさんと一緒に成長する。イメミさんを使って成長するっていう中で、うん、自分の成長って何だろう、うん、自分の人生の中、人生って何だろうっていうところをイメミさんと共に考えていくっていうところのワークをしていくことで、うんうんあの自分事と,として捉えるし、えー、と会社っていう存在意義も考えることになるのかなと思うので、まあ、そのワークはなんかどこかでやってもいいかなとは思ってますね。ですよね。で、できればそれが、なんだろうな、一
1: 人一人それがこう、出てる状態というか、結構少なくとも一緒のチームにいる人たちのには知ってもらえてると、多分仕事がやりやすくなるんじゃないかなと思ってて。ああ、そ
0: れはあるかもしれないですね。うん、結構あの、深田が、弓ミの創業メンバーの深田が、はい、シリコンバレーとかサンフランシスコに行ったときに、そのお前のパーソナルモチベーションは何だっていうのは結構よく聞かれたっていう話を聞いていて、アントレプレナーシップの中で、どういうビジネスモデルとか、どういうサービスモデルやるんだっていうところもまあなくはないけれども、どちらかというと、パーソナルモチベーションは何だみたいな感じでよく聞かれたっていう話を聞いて、あ、面白いなと思ったんですけど、うん、割とそういうね、その人の。人生,生きる目的みたいなところっていうのを大事にするんだなとは感じましたね、その時実際、このティール組織を
1: 書いたラルーさんが去年の9月に日本に来た時もあも、サイボーズの青野さんとか、あのー、にガイアックスの上田さんガイアックスの上田さんに問いかけたのはまさにそれですよね。あなたはなぜそれをやってるのかあなた,、ね、あなたはって。いう、ね、本当に個人の目的をずっと
0: 聞いてましたよね。うん。そういうワークを、なんか、まあ、いろんな形で、前、まあ、社会議やるとしても、その前に、なんか個別にいろんな形でやれればな、とは思ってますね。そうですね。まあ、そういった意味では、その、ちょっと次の話につながるんですけれども、うん、えっと、対話委員会。はい、そのまま対話委員会っていうところの、あの、動き、にもなってくるのかなと思うので、ちょっとそこに関して話をすればなと思いますね。